1: Willkommen und hallo zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts am Dienstag, dem 28. Juni. Mein Name ist John Seegert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Drei Tage lang haben die Chefs der G7-Staaten auf Schloss Elmau in Bayern beraten. Seit heute Nachmittag ist der Gipfel offiziell beendet. Das bestimmende Thema der Beratungen war natürlich der Krieg in der Ukraine. Aber die Staats- und Regierungschefs haben auch einen stärkeren Einsatz gegen Hungersnöte verabredet und ein internationaler Klimaklub soll kommen. Ursula Winkler berichtet für uns aus Elmau, Ursula, rund 170 Millionen Euro haben allein die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Gipfel gekostet. Der Alpenort wurde vier Tage lang mit Hubschrauberlärm beschallt. Hat sich der ganze Aufwand gelohnt? Welches Fazit zieht Bundeskanzler Scholz?
0: Ein positives. Gerade nach der langen Zeit, in der Corona bedingt ja nur Gespräche im Videoformat möglich waren, meinte er, seien solche Gipfel von höchster Bedeutung.
1: Es muss schon direkte Gespräche geben, dass man aufeinander eingeht, dass man bilateral einmal weiter dass man Gesprächsfäden, die man geknüpft hat, einen halben Tag später, einen Tag später wieder aufgreifen kann.
0: Und das sei gelungen. Es sei ein großes Vertrauen unter den Teilnehmern entstanden, meinte Scholz.
1: Okay, was kam jetzt konkret raus?
0: Das allerwichtigste Thema auf dem Gipfel war natürlich der Krieg in der Ukraine. Und da stehen die G7 ganz klar auf der Seite von Präsident Zelensky.
1: Wir sind uns Einig, Präsident Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen.
0: Ja, und deswegen wollen die G7 mit ihren Sanktionen gegen Russland dafür sorgen, dass der Krieg für Präsident Putin richtig teuer wird. Und die Ukraine wird unterstützt. Mit Geld, humanitärer Hilfe und auch weitere Waffenlieferungen sind denkbar.
1: Aber die Proteste gegen den Gipfel, die gab es ja auch. Vor allem von Klimaschützern, die befürchten, dass dieses Thema aus den Augen verloren wird. Gab es für sie denn auch gute Botschaften? <lacht>
0: Ja, kanzler scholz will einen klimaclub gründen das ziel ist treibhausgasemissionen zu reduzieren äh, die clubmitglieder sind dann länder die sich zum pariser klimaabkommen bekennen so will er international richtig schwung in die sache reinbringen denn wenn nur einzelne länder sich mühe geben beim klimaschutz ja dann bringt das ja nicht viel ähm, beim g7 gipfel waren ja auch andere länder noch zu gast etwa indien senegal oder südafrika und die wollen mitmachen bei der idee entstehen sollen da auch energiepartnerschaften südafrika bekommt zum beispiel geld von anderen Ländern, wenn es neue, saubere Technologien einsetzt.
1: Jetzt habe ich es eingangs schon erwähnt. Die ganze Bergregion war voller Polizisten, Straßensperren und Hubschraubern. Da wurde den Anwohnern eine ganze Menge abverlangt. Die atmen jetzt auf, oder? <lacht>
0: Ja, bestimmt. Garmisch-Partenkirchen zum Beispiel glich teils einer ganz seltsamen Geisterstadt. Die Anwohner, die wegfahren konnten, die haben das auch gemacht. Alles war anders als sonst. Nach meinem Gefühl kamen auf einen normalen Passanten ungefähr fünf Leute von der Presse und zwölf Polizisten. So ungefähr war das Verhältnis. Kanzler Scholz hat sich aber ganz ausdrücklich bei den Menschen hier, die das alles mitgemacht haben, bedankt.
1: Ich bedanke mich ganz sicher auch im Namen aller Delegationen, die hier gewesen sind. Sie waren gerne hier zu Gast.
0: Und er dankte natürlich auch den rund 18.000 Polizisten, die hier rumgewuselt sind.
1: Der G7-Gipfel auf Schloss Elmau ist vorbei. Ursula Winkler war das mit den Infos. Vielen Dank. Elektroauto oder Hybrid oder Diesel oder Benziner? Bisher können wir wählen, aber vielleicht nicht mehr lange. Heute könnte es dem Verbrennungsmotor tatsächlich an den Kragen gehen. Das EU-Parlament will alles, was Abgase produziert, ab 2035 verbieten. Jetzt müssen die EU-Länder noch zustimmen. Wir haben viele Fragen bekommen von unseren Hörerinnen und Hörern. Mein Kollege Timo Müller ist bei mir. Timo, damit es keine Missverständnisse gibt, mit einem alten Auto darf ich auch nach 2035 weiterfahren, ne?
2: Ja, das geht. Das Verbot bezieht sich ja nur auf den Verkauf von Neuwagen. Also wenn du selbst noch einen Benziner oder Diesel in der Garage stehen hast, dann kannst du den ganz normal auch nach 2035 weiterfahren. In diesem EU-Gesetz sollen nämlich konkret die Flottengrenzwerte geregelt werden. Interessanter Begriff. Das sind quasi Vorgaben für die Hersteller, wie viel CO2 ihre produzierten Autos im Betrieb ausstoßen dürfen.
1: Dieser Wert soll auf Null. Jetzt schreiben viele bei Facebook, das ist ja noch 13 Jahre hin. Muss ich das wirklich jetzt schon im Hinterkopf haben?
2: Ja, Im Hinterkopf ja, aber wenn wir mal überlegen, dass ein normaler Verbrennermotor ja so ungefähr 200.000 Kilometer überlebt, den kannst du wahrscheinlich gut bis 2035 fahren, wenn du jetzt ein neues Auto kaufst. Aber das nur in der Theorie. In der Praxis kommen ja auch noch andere Faktoren hinzu, die ja jetzt schon eine Rolle spielen. Die Spritpreise zum Beispiel, das rechnet sich ja auch Klar, es ist ein Blick in die Glaskugel, aber die werden ja tendenziell eher teurer als billiger. Vielleicht wird uns die Entscheidung 2035 gar nicht mehr so schwer fallen, weil Verbrenner kaum noch zu bezahlen sind. Wer weiß.
1: Im Moment ist es ja eher umgekehrt. E-Autos kaum zu bezahlen. Wird sich da was ändern?
2: Also viele Experten sind sich sicher, dass die Preise für Elektroautos in den nächsten Jahren sinken werden und mit Verbrennern gleichziehen. Laut VW könnte das schon in drei Jahren soweit sein. Andere Experten sagen, dass schon in einigen Jahren E-Autos ohne Subventionen günstiger sein werden. Ford rechnet zum Beispiel mit einer Preisschlacht bei E-Autos in einigen Jahren. Also unabhängig davon, ob diese Prognosen jetzt auch auf den Stichtag genau zutreffend sein werden, die Preise für E-Autos entwickeln sich wohl langfristig nach unten. Kurzfristig bleiben die Preise aber leider eher oben, weil im Moment die Materialien sehr knapp sind.
1: Die EU will den Verbrennungsmotor verbieten ab 2035. Dankeschön, Timo Müller.
0: Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck. Ich bin Tanja Burger. Die Erhöhung der Anwohnerparkgebühren in Freiburg um bis zu 1600 Prozent hat bei vielen Bürgern für Wut gesorgt. Aber vielleicht verraucht diese heute zum Teil. Denn im Gemeinderat geht es darum, ob die durchschnittliche Gebühr von 360 Euro halbiert wird. Eine solche Entscheidung wäre gut, so Andreas Müller vom ADAC Südbaden. Aber...
2: Verschlechtert natürlich die Position der Stadt wiederum, um Parkraum effektiv bewirtschaften zu können. Oder auch dann letztendlich die Mehreinnahmen, so verlangen wir ja äh, hoffentlich, dann auch zweckgebunden wieder einsetzen zu können in ein besseres ÖPNV-Angebot, in bessere Park-and-Ride-Anlagen, in Quartiersgaragen, um wohnortnah parken zu können und, und, und.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald.
1: Ich bin Lars Brune. Mitten im Sommer denkt der ein oder andere schon mit etwas mulmigen Gefühlen an den Winter. Grund ist der Gasmangel, ausgelöst durch den Ukraine-Krieg. Die Stadt Landau will jedenfalls vorbereitet sein und prüft derzeit, wo und wie sie Energie sparen kann. Aber auch jeder Einzelne ist gefragt. Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Wir müssen Bewusstsein schaffen, dass man mehr braucht als eine Kerze in einem Haushalt und vielleicht auch mehr als ein Päckchen Streichhölzer, falls wirklich es zu einer umfassenden Energiemangellage kommen könnte. Auch wenn der Staat ankündigt, es gibt Finanzhilfen für alles Mögliche, kann man sich nicht freimachen von eigenen Vorkehrungen für ein Krisenszenario, das wir so noch nicht gehabt haben.
0: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
1: Ich bin Daniel Ernst. Wer jetzt gerade Mittagspause macht, der ist wahrscheinlich Bäcker. Davon gibt es aber auch bei uns immer weniger. Wie in vielen Handwerksberufen fehlt der Nachwuchs. Allein im Rhein-Neckar-Raum und im Odenwald werden noch über 500 Lehrlinge gesucht. Handwerkskammerpräsident Klaus Hofmann. Wir haben große Sorgen bei den
2: Nahrungsmittelberufen, bei den Fleischer, Bäcker und Konditoren. Genauso auch in dem Bereich Friseur sehen wir, dass die Zahlen zurückgehen und wir fragen uns, wo
1: sind nach Corona jetzt die ganzen Jugendlichen hin? Insgesamt gibt es in der Region sogar noch über 4000 offene Lehrstellen für das kommende Ausbildungsjahr. Ach, der ist aber süß. So geht es los, wenn wir einen kleinen Hund mit seinen niedlichen Kulleraugen sehen. Vor allem während der Corona-Zeit. x -tausend Mal passiert und da hatten viele Menschen viel mehr Zeit für ein Tier, einen Hund. Und jetzt? Jetzt laufen unsere Tierheime voll. Nichts geht mehr, weil vor allem Corona-Hunde und Kleintiere da landen. Stefanie Keil vom Tierheim Karlsruhe.
3: Also wir haben wenig Tiere dabei, die jetzt irgendwie größere Verletzungen haben oder total vernachlässigt sind. Wir haben vermehrt eigentlich mehr damit zu kämpfen, gerade bei den Hunden, dass wir erhebliche Defizite im Verhalten haben. Also Verhaltensauffälligkeiten wie zum Beispiel eine gesteigerte Aggression, allgemeine Erziehungsprobleme wie es wurde nie mit ihnen trainiert, starke Verlustängste, die sich dort auch zeigen.
1: Und das macht die meist noch jungen Hunde leider oft kaum vermittelbar. Das macht die Tierheimmitarbeiterin mitarbeiterin wütend.
3: Sich ein Tier aus der Laune heraus anzuschaffen, finde ich unglaublich unfair dem Tier gegenüber und einfach auch total unverantwortlich. Sowas darf einfach nicht passieren. Man muss sich einfach sehr viele Gedanken darüber machen. Das Tier ist kein Spielzeug oder ein Gegenstand, das man im Laden kauft und dann einfach wieder abgeben kann, wenn man keine Lust drauf hat. Das finde ich sehr furchtbar.
1: Nicht nur das Tierheim in Karlsruhe kämpft also mit Kapazitätsproblemen, dazu kommen die steigenden Kosten und viele schwer vermittelbare Corona-Hunde. Und die Sommerferien, die stehen jetzt auch noch an, da landen erfahrungsgemäß noch mal mehr Tiere im Tierheim. Vielleicht wäre das ja für die eine oder den anderen von uns ein cooles Ferienprojekt im Tierheim aushelfen. Der SC Freiburg ist in die Saisonvorbereitung gestartet, relativ unspektakulär und ruhig nach der großen Euphorie rund um das DFB-Pokalfinale. Der Abstand hat gut getan, meint SC-Trainer Christian Streich. Es war jetzt super, kein Fußball, ich habe auch kein Fußball geschaut, nichts und habe schöne andere Sachen gemacht und es ist toll gewesen. Aber jetzt bin ich wieder gern hier natürlich. Und Streich kann sich auf neue Spieler freuen, allen voran Nationalspieler und Rückkehrer Matthias Ginter. Er muss sich erst noch ans neue große Europaparkstadion gewöhnen.
3: Auch wenn ich das alte Stadion ein bisschen vermisse, aber ich glaube, wir sind gut daran, dass wir vielleicht ein paar Emotionen, ein paar Momente kreieren in der Zukunft im neuen Stadion. Und natürlich ist es auch mein Ziel, die letzten Jahre, die super liefen für Freiburg, weiter zu unterstützen, weiter zu helfen in der Entwicklung.
1: Und die Entwicklung geht für den Sportclub in Richtung Europa. Erstmals spielt der SC International in der Europa League. Darüber herrscht jede Menge Vorfreude, auch bei SC-Profi Vincenzo Griffo. Klar hat man Lust auf was Großes wie Manchester United, ich glaube Arsenal ist noch drin, beide Rom-Vereine sind da und ich meine, Stadio Olympico ist nicht so verkehrt, Manchester United, Old Trafford auch nicht so verkehrt, aber lassen mal alles auf uns zukommen. Ich glaube, wir freuen uns drauf. Morgen geht es dann erstmal ins Trainingslager nach Schruns in Österreich. Das erste Pflichtspiel steht dann Ende Juli an, im DFB-Pokal gegen den ersten FC Kaiserslautern auf dem Betzenberg. Und das war's für heute hier im Podcast. Wenn Sie es noch nicht getan haben, dann wäre es toll, wenn Sie den Tag in Baden, Württemberg und der Pfalz abonnieren und folgen. Dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute. Zeit und einen schönen Dienstagabend.